0: 默默到来，故事如你，我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。最近我翻到一本书，叫《愿你的选择配得上你的苦》，是一本故事合集。其中有一个故事叫《薄荷糖》，作者蒙大板儿，他写了自己曾经喜欢一个人的经历，虽然发生在异国他乡，但我想。一定是很多人曾有过的心情。也许，我们曾有过的某些念念不忘，可以在听完这个故事之后，放下了。读给大家来听一听，《薄荷糖》，作者蒙大板刚来到加拿大的时候，我还是个刚刚高中毕业的小姑娘。一个人来到国外，对世界和社会充满好奇，像所有出生的牛犊一样，我对世界缺少戒心，还有种盲目的自大。就在这样的情况下，我认识了 H 君。第一次见 H 君的时候，并不觉得他有什么特殊之处，只是一个大我九岁的男人，已经有了稳定的工作和生活。可以面对白人，舌头不打结的说流利的英语。长得不美，不漂亮，身材也并不好看。他只是一个普通的26岁的男人，和我心中设想的26岁的男人并无差别。那天晚上我们吃饭，我点了一份食物，而他只点了一杯黑咖啡，在我对面慢慢喝着。喝了两口，他说。啊，这咖啡是沏的，不是煮的。我故作惊异地说：“这居然都能喝出来啊！”他低头又喝了两口，笑道：“不对，是我错怪他们了，这咖啡的确是煮的。”我没有再说话，心想：装逼。这次见面，在我心中本是不会再发生的事情。不过是来到国外的华人间无谓的应酬，何况他只是一个如此普通的男人，故作能喝出咖啡区别的样子，庸俗自大。然而事情并没有按照我想象的方向发展，在第一次见面后 ，H 君时不时的会联系我，有时晚上发短信提到工作中遇到的奇葩事情。有时周末给我打电话，半个小时后车停在我家楼下，然后带着我去周边好玩的地方转。就这样，在 H 君的带领下，没多久就把我上学的城市周边都玩了个遍。H 君每次带我出去吃饭都是西餐厅，然而我却全然不认识菜单上的东西，于是每次点菜。都对着像天书一样的菜单发愁。意识到了我的窘迫之后 ，H 君就彻底放弃了让我自己跟服务员点餐的想法。于是每次去吃饭 ，H 君都会给我把菜单翻译一遍，问我吃什么，然后再由他跟服务员一起点餐。每次吃完饭 ，H 君开车送我回家，或是到下一个目的地的时候。他会在车上给我一块薄荷糖，似乎是一种习惯。副驾驶座前的拉手柜里，总是有很多，都是一样的牌子，一样的口味一样糖纸的颜色。我通常喜欢吃完饭吃口香糖，然而面对他的薄荷糖，也从没拒绝过。就这样，记忆中他在旁边开着车，我看着窗外。或是晴天，或是夜色，嘴里弥漫着硬邦邦的清凉。也许是因为太年轻，太不经事，当时的我并没有想过我和 H 君这样大的年龄差距保持关系是不是不合适，也并未想过他是否会有别的企图。我们只是共度过很多个周末，而且并未因为年龄的问题。产生沟通障碍，我们几乎很少因为一个问题产生分歧，或者他给我讲起工作上的笑话，我往往都会真心的笑很久。而且拥有 H 君这样的朋友的好处是，尽管我作为一个新来的，几乎在很短的时间内就把周遭该逛的地方逛了个遍。然而好景不长。我对 H 君的感情似乎在这一次次的吃饭、游玩中产生了奇特的化学变化。我开始在晚上睡觉前躺在床上回想他的脸庞。我开始在网上查爱上一个人的多少个迹象，然后一条一条的对照。甚至在最闲的无聊的时候，我会在闪满了十八禁致命的诱惑的游戏广告的算命页面上。输入我俩的生日，查看配对指数，然后再对着那个看起来还不错的数字沾沾自喜。尽管种种迹象表明，但是我却不愿意承认我爱上了 H 君，因为这个想法太过危险和疯狂。我怎么能爱上一个大我九岁的男人？何况对方也从未表示过爱我。于是，每到夜深人静，我睡不着的时候，每当他的脸庞又浮现在我脑海的时候，我便努力的罗列理由、举例子，证明自己并不爱他，而且我也开始努力的跟学校里追我的小男生约会，以证明我还是可以跟别人开始新关系的。但是在持续了不知多少天的几乎。每天晚上都要花至少一个小时纠结，到底要不要主动联系他的状况后，我终于对自己投降。是的，我爱上他了，无可救药的爱上这个大我九岁的、身材已经略微开始发福的男人。于是之后的日子变得甜蜜而痛苦，我不敢主动联系他，甚至已经忘了。之前心里没鬼的时候，联系他的频率到底是多少？我揣摩着，纠结着，最后会实在忍不住给他发短信，然后用最快的速度把手机调成静音，塞进抽屉里，装模作样看着书，心不在焉的告诉自己，不要去看手机，不要显得这么在意。然而过不了五分钟，我就会拉开抽屉，翻看手机有没有未读信息。如果他没有回我，就继续把手机塞进抽屉，继续装模作样看书。如果看到他回复我，就激动地编写回复，遣词造句，看上好几遍，才点发送，然后再迅速把手机塞进抽屉里。就这样，我常常一个晚上什么都没做，而只是不停地像个神经病一样翻看手机。H 君的一切对我来说，都变得像兴奋剂一样。他的微博更新，他的人人推荐，我一定看得比自己的文章都仔细，然后对照着更新时间，想象他抱着手机刷微博、人人的样子。而 H 君曾经普通的脸和不美的身材，在我眼中也变得好看起来。见他的时 候， 我会趁他不注意盯着他看。他有一对虎 牙， 还有一双桃花 眼， 所以笑起来格外好看。他也许一直不好 看， 其实他真的不好看。然 而， 他在我眼 中， 却成了全世界最好看的男 人， 谁都无法替代。因为喜 欢， 就越是胆 怯， 就越不能被对方察觉。所以在很长一段时间里，我对 H 君说话都很警惕，坚决不能透露半点我的感情。我对自己说，坚决不能。所以我绝对不会跟他开暧昧的玩笑，甚至有时会在见他的时候故意提到最近又有什么男生跟我表白了，最近又有谁约我。主题中心就是，看见没，我根本不喜欢你。然而 ，H 君却不然，他会不时的逗我。有天晚上，我在他家里，两个人就着薯片吃完他做的所谓的红烧肉，坐在还摆着残羹剩饭的餐桌旁看《生活大爆炸》。他笑着问我：“丫头，怕以后嫁不出去吗？”我回头白了他一眼，说：“我肯定嫁不出去。”他笑着。露出好看的小虎牙，说：“没事儿，你以后要是嫁不出去，哥就委屈委屈自己，给你凑合凑合过。”我看着莱纳德苦苦追求喷你无果，白了一眼，骂了他一句：“滚蛋！”装作自己完全不在意，心里却飞满了缤纷的蝴蝶。其实现在想起来。我始终不能明确地说出我从何时开始爱上了他。这种感觉不知从何而起，却像一颗种子，极其不易察觉地埋进了心里。然而每次见他，都在滋养着这颗种子发芽。等到他真的突破心房，崭露头角的时候，他的根须已经扎入了每一根毛细血管，每一根末梢神经。它成为了我身体、生命、生活的一部分。它给予我快乐和痛苦，如同试图品尝刀尖上的蜂蜜，每一口都是带着疼痛的甜蜜。这样的日子持续了近一年后，在我几乎相信会这样一直没有尽头的时候，在我一边劝自己远离，又一边不得不靠近的死循环中，突然发生了变化。在我们认识一年多以后 ，H 君突然不再联系我。曾经不会超过三天间隔的电话、短信，突然就断了两个星期。我每天焦躁地看着电话，却始终无法看到他的名字显示在屏幕上。他没死，因为微博和人人还在持续更新着。Facebook 和 QQ 也显示近几天内。都有登 录， 他只是从我的世界里消失了。开始的一 周， 我还忍着不联系他。如果他没有事 情， 那么一定是不想跟我说 话， 我这样劝自己。然而第二 周， 经过长期彻夜的挣扎 后， 我终于拨通了那个电 话， 那个曾经占据我通话记录大部分的号码。听着对面的待接长音，我清楚的感觉到自己拿着电话的手在抖。电话响了大概十来声之后，在我马上打算挂掉的时候，对方接了起来。喂，是我熟悉的声音。我突然不知道如何是好，对着电话沉默了十秒。喂，怎么了？对方又说：“我张开嘴，不知如何是好。终于弱弱的问了一声：‘你怎么了呀 ？’H 君沉默了三秒，或许是三分钟，或许是三个小时，但在我记忆中，那似乎是三个世纪。然后我听到他的声音从很远的地方传过来。”他说：“那个，我好像有女朋友了。”我举着电话，觉得十分不知所措，眼泪涌出来，却要克制住自己哽咽的声音。我靠向离自己最近的墙，努力憋了口气，用自己能达到的最正常的声音说：“哦、oh, ，good for you。”然后顿了三秒钟，挂了电话。过了一会儿，手机响，我看到 H 君发来的短信：“对不起，你也很好，只是太小了。对不起，我不想你难过。”当时的心情很难形容，确切的说。其实脑子里并没有什么东西，却就是流泪。心里的难过似乎全部反映到了身体上。我真真切切的感受到自己左胸口痛得厉害，大概就是传说中的心绞痛。那天晚上，我一个人坐在床上哭了一宿，胸口痛的觉得没办法呼吸，每哭一会儿就要认真的喘几口气。我坐在屋里，靠着墙，看着漆黑的天花板，一遍遍的重复着：“他不爱你，和你不配。”两句话，我努力让自己不想，却不能控制自己在脑海里回放我们曾经在一起度过的时光的片段。曾经求之不得的美好，现在全部变成了刺进心房的尖利的匕首。我一直哭到天边，露出了鱼肚白。坐在床上，可以清楚听到早上鸟儿的鸣叫。最后因为疲惫不堪，终于在床上睡了过去。梦中，却还是 H 君，笑起来可爱的虎牙。再次醒来时，看到桌上 H 君上次回国给我拿回来的折扇，觉得像是从一场极长的梦中。刚刚醒来 ，H 君没有再联系过我。那句抱歉，成了我们彼此间的默契。到底抱歉什么呢？是因为知道我一直喜欢他，辜负了我的感情吗？还是抱歉装作不知道的，给我不断的幻想，像毒品一样让我不断的上瘾？我不知道，我也没有问。于是 ，H 君就这样退出了我的生活。我扔掉了他送我的留在我家里的东西，删掉了所有的短信和记录，删掉了我所加过的所有的账号。从此，生活中没有他，网上电话里都没有他。他只是一场好梦，我对自己说。H 君离开后。我努力让自己忙起来，让自己在晚上上床的时候已经没有力气思考人生、爱情。虽然每次沉沉睡去后，梦里总是 H 君日渐模糊的脸。在离开 H 君后的某一天，我一个人去超市采购食物，漫无目的的推着购物车在货架中穿行。不知怎么。就来到了糖果区。回头一看，货架上是 H 君曾经常吃的薄荷糖，一字打头的牌子，各种口味在不同颜色的糖纸中包着，整齐的排成一排。我本想离开，但是走了两步，还是退了回来，看着摆了一货架的糖。忽然很怀念曾经那硬邦邦的清凉。可是我却想不起来 H 君吃的口味。凭着不多的记忆，我拿了一个银白色的盒子。回去的路上，我剥了一块放在嘴里。银白色糖纸，白色的糖块，薄荷味极其浓重，甚至有些刺激舌头。这是不是我当初吃到的味道呢？我低头盯着银白色的糖纸，记忆又浮现在眼前，一切十分熟悉又遥远。这个不怎么好吃的味道，忽然变得十分熟悉。嗯，就是这个，我告诉自己。从那以后，我又去超市买了几盒银白色糖纸的薄荷糖。随身装在口袋里，每次尝到那硬邦邦的清凉，都觉得那是唯一我能找到的，那个有关 H 菌的梦和现实的关联。有次跟同学一起吃饭，吃完饭，同学往学校走的路上，我习惯性的掏出一颗糖放进嘴里，同时给了同学一块。同学吃了糖，皱着眉对我说：“你怎么买了牙膏味儿的薄荷糖？”我白了他一眼，没有理他。继而，同学又笑道：“啊，不对，不是牙膏味儿的，牙膏都比这个好吃。银白色糖纸的薄荷糖的确不好吃，牙膏味儿也是一个我之前一直没有想过的贴切形容。然而，由于印象中 H 君喜欢这个口味儿，这不怎么好吃的薄荷糖，也就成了我跟回忆的唯一连接。”是过去那场梦境的唯一证明。我甚至都不能再在脑海里清楚地勾勒出我曾经认为是最美的虎牙和笑颜，甚至都不能想起他一度经常停在我家楼下的车的车型。但是这薄荷糖，至少能够隐约留下我曾经的迷恋和曾经的痛苦与甜蜜。后来日子又过了很多。我一个人在加拿大上学、打工，努力赚学分，找实习。我终于可以看懂西餐厅的菜单到底是什么，英语也有了质的突破。虽然有时候面对本地人还是会舌头打结，但是表达自己的意思，欢乐的聊下去还是没有问题的。我考了驾照，自己买了一辆二手车，自己带着自己。在节假日去了 H 君曾经说要带我去，却最终没有去的地方，自己带着自己吃遍城里的大街小巷。曾经的日子已经在现在的生活中褪去了痕迹，唯一不变的是那银白色糖纸的薄荷糖，一直在我包里，是我每次购物的必选项。因为忙碌，我很少有时间专门想起过去。然而，每每尝到薄荷糖的味道，就不由得想起 H 君曾经在我身边的日子。如果可以称作在我身边的话，很难提及爱或恨，但却始终是心里一个解不开的结，打在那里，每次路过都要被绊倒。后来有一天，我去逛街，看到商场门口一个熟悉的身影。是 H 君，尽管一年多没有见面，我仍旧一眼认得出来。我一时不知道该怎么办，准备转身逃跑。谁知他却回头看到了我，没办法装作没看到，只好上前打招呼。H 君的变化不大，似乎面容又添了些疲惫。曾经一直叫唤着要减肥，也并没有瘦下来。我们在商场旁边的一个寿司店，一起吃了饭，并没有谈起从前。似乎从前从未发生过，只是寒暄。H 君再过不久就要结婚，进入另一种生活。家里啊像催命一样，没办法，一天不结婚，我妈一天的给我脸色看。她说，看着他略显疲惫的面容。我忽然觉得有些心酸。这算是解释吗？难道一个人能够不知道自己到底想要怎样的生活？我最终还是没有多说。吃完饭，我们又坐了一会儿。H 君从口袋里掏出薄荷糖给我，仍旧是原来的一字打头的牌子，却是绿色的糖纸。怎么换了颜 色？ 我接过 糖， 问 他：“ 什么 ？”H 君一脸困 惑：“ 你以前不吃这个口味儿 啊？ 你以前吃那个银白色 的？” 我 说：“ 没有 啊， 我一直吃绿的 呀， 白色那个太难吃 了， 跟牙膏一 样。” 我没有再说 话， 有些疑惑的拨开糖 纸， 塞进嘴里。熟悉的味道弥漫在唇齿间，不刺激的薄荷味，甜味居多。我这才想起来，这的确是 H 君以前一直吃的味道。那一刻，看着对面的 H 君，曾经的一切执念突然释然，那些念念不忘、始终想要得到的解释，瞬间变得不再重要。因为我苦苦记了那么久的薄荷糖，最终，还是记错了味道。好了，文章读到这里，我还蛮喜欢这种描述的特别细腻又很贴切的文字，像是自己也经历了一番。我们念念不忘的，也许只是我们记忆中的那个人，而、哎、记忆呢？常常是有偏差的。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》。如果你常常来这儿听故事，记得要多评论、多点赞、多转发，还有给个五星好评，因为大家的支持能让我们的节目发展的更好。谢谢你们啦！祝你一夜好眠。小莫在深圳，和你说晚安。